0: Muy buenos días amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al lunes 28 de febrero del año 2022. Está terminando este día el segundo mes del año. Se titulan nuestros cintarazos Pobres contra Pobres. Son muchas las voces en todo México que confirman el alargamiento de la crisis económica y la pobreza aunque en Palacio Nacional las cosas se vean como si nuestro país fuera un escenario de Walt Disney. El modelo económico del país, todo hecho bolas, tiene un impacto desastroso en la estructura social, pues, entre otras cosas, y como resultante, se recluta a jóvenes mediante el ejército para combatir a la delincuencia, en la que incurren otros jóvenes por falta de oportunidades económicas. La nación huele a pólvora y pobreza. Y un ejemplo de esto lo tuvimos ayer en alguna población de Michoacán con una ejecución multitudinaria, un fusilamiento de por lo menos 17 personas. Lo que observamos en el horizonte mexicano no es un proceso de mundialización, más o menos homogeneizado sino la imposición de los intereses de un pequeño grupo de naciones dominantes y poderes fácticos sobre el conjunto de los mercados en las distintas naciones del orbe. En México se vive el colapso de un modelo económico diseñado para preservar privilegios. Es un modelo atrofiado, injusto, incapaz de rescatar a la nación del tobogán de la descomposición. En este sentido, el impacto de dicho modelo económico en la estructura social está siendo desastroso. Pareciera que las más altas esferas políticas y oficiales de este país ignoran el el enorme riesgo que implica reclutar a nuestros jóvenes para el ejército y enfrentarlos luego a sangre y fuego con los jóvenes que recluta, a su vez, la delincuencia organizada. Son pobres contra pobres. La nación huele a pólvora y a pobreza, y esa mezcla, lo queramos reconocer o no, es angustiosamente peligrosa. La fuerza de las instituciones republicanas no se recupera con el acero de las armas, se construye con mejor democracia. Hacia donde volteemos hay pobreza, así como la inequitativa distribución del ingreso, la proliferación de cinturones de miseria, desempleo, delincuencia común y organizada, etcétera. Además, al caldo de cultivo descrito, añadiré, añadiré otro factor de precariedad, la parálisis de casi todos los municipios mexicanos, cuyo, cuya principal característica es la, dependen- la dependencia absoluta del gobierno federal y los gobiernos estatales, así como la falta de fondos para satisfacer las necesidades sociales en ese segmento que demagógicamente se denomina la célula básica del sistema político mexicano. En más de lo mismo, comentaré que el crimen organizado sigue reclutando a pobres para confrontarlos con las fuerzas federales, y el ejército suple sus deserciones engrosando la tropa con jóvenes que viven o que provienen del campo, Los soldados son la base de la estructura militar y se captan del campo de la sociedad rural para asegurar que estén el mayor tiempo posible en las filas castrenses, pues son los jóvenes que mejor responden a los beneficios que otorga la dependencia. Hay un un proceso de reclutamiento en toda la República, principalmente en las áreas marginadas y económicamente vulnerables, para captar los recursos humanos necesarios ...para integrarse al ejército como soldados. ¿Cuándo comenzó la guerra en México? Tema muy de moda derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde mi modesta opinión, todo empezó en 2006-2007... ...cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado... ...concretamente al narcotráfico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya paró la lucha de pobres contra pobres en México?... Mi respuesta es un contundente, un tajante, no. Al contrario, las circunstancias están empeorando. Por cierto, ¿saben ustedes que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no existen los policías federales cuya corporación se extinguió al comienzo de la actual administración y algunos de de sus elementos fueron a dar a la Guardia Nacional mientras que la mayoría se dispersaron Ahora resulta que la Guardia Nacional tampoco está a cargo de importantes operativos en la más grande terminal portuaria de México, sino la Marina Armada de México. La presencia de esa fuerza federal, obviamente, llama la atención de propios y extraños, confirmándose que algo grave está ocurriendo en nuestro país al grado de hacer tan evidente el proceso de militarización. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes un magnífico lunes y desde luego también un feliz inicio de semana. Mañana aquí nos escuchamos.